0: Bueno, yo tengo aquí a mis compañeros hoy Ellos nos van a ayudar un poquito a entrar en, en, en el ambiente de la, de la enseñanza hoy ¿Listo? Entonces Lucho, ¿y eso qué es, Lucho? ¿Quién está mal, el piano o sí, la creo guitarra? Que, creo que lo bueno, escucho bien, dale otra vez Dale otra vez Suena raro ¿Alguno de ustedes se puede concentrar así? Lucho, ¿qué estás haciendo? Lucho, explícanos tú qué estás haciendo. Bueno, estamos haciendo algo que es una disonancia. En música se conoce eso, se conoce así. Y es que estamos en dos tonalidades diferentes, ¿no? La armonía entre él y yo no está cuadrando como debe ser. Entonces, obviamente suena feo. No suena como... ¿Cuántos están de acuerdo de que suena feo? Sí... Ahora, Lucho, por favor, háganlo bien, ¿sí? Háganlo bien. Ok. En el mismo tono tú y yo, no mí. <risa> ¿Qué tal les parece ahora? Ahora sí, listo, Lucho, gracias. Gracias, Cristian. No se preocupe que eso estaba ahí dentro del de libreto de esta mañana, ¿ok? No es que Lucho esté en rebeldía ni nada de esas cosas. Bueno, uno nunca sabe, pero... No, no, está bien. ¿Qué tal si le damos un aplauso a ellos? Gracias. Esto es la introducción para nuestro tema de hoy que se titula Juntos, pero en armonía. Ellos estaban juntos, pero no había armonía en ellos. Como nos explicaba Luis Alfredo, hay, había disonancia. Mira el de la, dígale, ¿eres disonante? Sí. Y la palabra de Dios dice lo siguiente en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo número 10. Dice, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. ¿Cómo debemos vivir? En armonía. Juntos, pero en armonía. No juntos, pero en disonancia. Entonces, el propósito de esta mañana... Es que en nuestro corazón salgamos con la convicción, con la determinación de trabajar nuestras relaciones para que nuestras relaciones sean relaciones armónicas. Todos los que estamos aquí somos seres relacionales. Ahora, con todo esto de la pandemia siempre suceden cosas extrañas. Entonces estaba leyendo un artículo de que una persona en Estados Unidos ah, llevaba como 40 años viviendo solo en una montaña pero de alguna manera estaba conectado con lo que estaba pasando. Y después de 40 años decidió regresar a la ciudad para buscar su vacuna. Así que por más de que intentemos aislarlo, aislarnos, somos seres relacionales. Donde estemos, vamos a estar trabajando o desarrollando nuestras relaciones. Si estamos en la casa, tenemos que trabajar nuestras relaciones familiares. Si estamos en el trabajo, tenemos que desarrollar relaciones laborales. Si estamos en el colegio, eh, tenemos que desarrollar las relaciones a nivel del colegio. Si estamos en la universidad con los compañeros de la universidad. Si estamos en la iglesia, tenemos que trabajar relaciones en la iglesia. Entonces Dios quiere y Dios desea que mis relaciones sean relaciones armoniosas, no disonantes, no que suenan ahí diferente. Y quiero contarle el por qué quiero compartir esta enseñanza hoy. Esto surge y tiene su origen en algo que me pasó esta semana. Yo hago parte de un grupo del consejo de eh, propietarios del, del conjunto donde yo vivo y somos cinco personas que estamos ahí. Y pues en medio de un trabajo de un año uno lo que necesita tener es relaciones armoniosas. Entonces esta semana una de las personas envió un mensaje a otro miembro del grupo que era cierto, lo que él decía era completamente verdad y lo que él afirmaba, lo que él pedía era una necesidad. Pero el gran problema fue la manera como lo hizo. Ahora, lógicamente, cuando hay un mensaje que es algo agresivo, cuando hay un mensaje que es algo fuerte, lógicamente se espera una reacción de la misma manera. Entonces la persona a la que iba dirigido el mensaje también respondió. Y lógicamente, aunque sea un grupo de WhatsApp, sentimos el ambiente tenso. ¿Cuántos han sentido alguna vez el ambiente así todo eh, eh, pesado y uno dice, wow, aquí pasa algo? ¿A ¿Cuántos les ha pasado eso que uno dice, uy, pelearon los papás y entró y abrió uno la puerta y sintió eso? Uf. Como que ahí hay una cosa, una paz ahí extraña, pero... Así se sentía, literalmente, aunque era un grupo en WhatsApp, yo sentía la cosa así como en un silencio, relaciones China-Estados Unidos. Así estaban las cosas. Y entonces yo dije, bueno, finalmente como el asunto no es conmigo, pues yo pasé la página y seguí trabajando. Pero como al cabo de media hora, otra persona del grupo inmediatamente escribió y ella pidió que no se hicieran las cosas de esa manera. Entonces yo aplaudí la postura de esta persona y me uní al comentario y dije totalmente de acuerdo con ella, lo que ella dijo es cierto, es correcto, así hay que manejar las relaciones. Y el Espíritu Santo me confrontó y me dijo ¿por qué no lo hiciste tú? ¿Por qué esperaste a que otro lo hiciera? Entonces el Señor me dijo tú no eres una persona que está trabajando, que está esforzándose por tener relaciones armoniosas por eso le quiero compartir hoy este tema que se llama juntos pero en armonía entonces definamos armonía ¿Qué es armonía ya vimos que armonía es que aunque hay diferencias sonamos bien aunque hay diferencias de alguna manera empezamos a trabajar y a vivir por el acuerdo la palabra armonía en el diccionario se define de la siguiente manera dice que es una relación de paz una relación de concordia y de entendimiento entre dos o más personas. Relación de paz, relación de concordia, relación de entendimiento entre dos o más personas. Eso dice el diccionario. Pero desde el punto de vista bíblico, ¿qué más podemos decir de la armonía? ¿Qué nos dice la palabra de Dios frente a este tema? Para eso tenemos que ir a buscar el Salmo 133. Vamos a leerlo completo, es un Salmo larguísimo, tiene tres versículos. Entonces, el Salmo 133 dice lo siguiente, voy a leerlo en la versión Reina Valera. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. O sea, aquí el salmista nos dice, oiga, la armonía es una bendición. Es lo mejor que puede pasar en un matrimonio. La armonía es lo mejor que puede pasar en la relación de papás con hijos. La armonía es lo mejor que puede pasar entre los amigos. La armonía es lo mejor que puede pasar en una oficina. ¿Usted se imagina una oficina sin armonía? Cada quien haciendo lo que quiere, como quiere, cuando quiere. No, Dios quiere que eh, trabajemos y que seamos promotores de la armonía. Entonces, lo primero que dice el salmista es mirad. Y cuando él dice, o cuando la palabra de Dios utiliza esto, el Espíritu Santo está llamando nuestra atención y nos está diciendo, oiga, presten atención a lo que viene. Mirad, préstele atención. La armonía, entonces, en primer lugar podemos decir que es algo de mucha importancia en las relaciones personales. Yo tengo que aprender a prestarle atención a la armonía. Yo tengo que estar atento a que no falte la armonía en las diferentes relaciones que yo tengo. ¿Qué más dice el salmista? Dice, bueno, ¿qué significa eso? Que la armonía es útil. O sea, yo debo prestarle atención a Debo entender que la armonía es útil, pero luego nos dice es deliciosa. ¿Qué significa eso? Que debe ser apetecible. Piensen en el plato de comida que más le gusta. Piensen en ese mote de queso bien hecho. ¿A cuánto les gusta el mote de queso? Piensen entonces, para los que están en otro lugar, es una sopa de queso. <risa> Porque mote de queso, ¿eso qué será? Una sopa de queso, pero es deliciosa. Entonces, piensen en eso. Así debe ser la armonía para nuestra vida, deliciosa. La debemos, debemos llegar a un lugar y debe, el olor impregnante que tiene la armonía debe satisfacernos porque es deliciosa. Luego el salmista dice, es como el buen óleo. Aquí está haciendo un símil, una comparación y nos dice, es como el buen óleo. Ahora el aceite en ese tiempo tenía una particularidad y era el buen olor. Olía rico. Era delicioso, o sea, no solamente se veía apetecible o es apetecible, sino que produce un aroma grato. Nuestras casas, cuando están en armonía, huelen ¿qué? Delicioso. ¿Para quién? Para Dios. Si yo soy una persona que tiene relaciones armoniosas en la calle, cuando va manejando, conduciendo, o cuando está en el trabajo, o cuando está en el colegio, o cuando está en la universidad, yo empiezo a oler ¿qué? Delicioso. Porque la Biblia dice que nosotros debemos ser esa, ese sacrificio de alabanza al Señor. Entonces el salmista dice, es como el óleo de buen aroma, de un buen olor, grato para el Señor. Y luego utiliza otro, otro símil y dice en el versículo 3, es como el rocío del hermón. Ahora, para entender eso... Hay que ir a la geografía bíblica y recordar que Hermón es un monte, es el monte más alto de Palestina y es el monte donde nace el río Jordán y ese monte tiene una particularidad y es que produce una, un viento delicioso que refresca la región. Piensen en esto, el mar muerto estaba más de 500 metros por debajo del nivel del mar. En verano la temperatura puede alcanzar 40, 50 grados centígrados. Y lo único que marca la diferencia son los vientos que vienen del Monte Hermón. Entonces es, es refrescante, es un refrigerio para nuestra vida. Por eso tenemos que entender que la armonía es necesaria. Pero el salmista termina diciendo, porque allí donde hay armonía envía el Señor bendición. Entonces le hago una pregunta en esta mañana y usted que está conectado también o que está en los salones alternos una pregunta para cada uno de nosotros ¿Quiere la bendición de Dios? Amén. Como 50 que sí, los demás no quieren la bendición de Dios. Yo espero que allá en las redes sociales, ahí conectados digan amén. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Amén. Entonces necesitamos entender que la armonía es una llave, es una puerta que Dios usa para traer bendición. Mateo 5.9 dice, Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿A quiénes bendice el Señor? A los pacificadores. ¿En qué casas van a haber bendiciones? Las bendiciones de Dios en las casas donde hay armonía, en donde hay paz, donde hay concordia, donde hay Entendimiento. En esas casas, Dios dice: Uh, esa casa huele a un aroma grato, esa casa huele como al óleo, al óleo que se usaba en el, en el, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Uy, ese, esa casa es como el rocío del hermón, y ahí Dios empieza a traer bendición. ¿Quiere tener una relación de bendición con sus hijos? Trabaje la armonía. ¿Quiere ser bendecido en su trabajo? Trabaje la armonía. Una persona armoniosa es una persona que emana buen olor y que es refrescante. Y cuando pensaba y decía, voy a hacer un símil ahora, ¿cómo hago un símil para que podamos entender el menticol? ¿A cuánto les gusta el menticol? Yo tengo aquí fans del menticol. Uno llega y huele a menticol hacia kilómetros. Refrescante. Es un olor grato para algunos y refrescante, mentolado, sabroso, así. especialmente con ese calor que hace en estos días. Usted se echa menticol y usted se siente que como si tuviera aire acondicionado personal. La armonía es una virtud que se puede desarrollar y que nos puede ayudar a tener relaciones pacíficas y estables en los diferentes ámbitos donde nos movemos. ¿Cuáles son los ámbitos donde Dios espera que nuestras relaciones sean armoniosas? En primer lugar, en la, en la casa. Dios no quiere a unos esposos en relaciones Rusia-Estados eh, Unidos, llamada de Putin a Biden y de Biden a Putin, son la punta de llamadas. Entonces, lo básico, No, Dios no quiere esa clase de hogares. Dios quiere casas en donde habite el Señor, la armonía del Señor. Génesis 2.24 dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se unen a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Los dos se convierten en uno solo. Efesios 6.1, estamos hablando de todas las relaciones en el hogar, entre esposos, entre padres e hijos. Efesios 6.1 dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor y esto es, lo correcto. ¿Qué tienen que hacer los hijos para mantener la relación armónica en la casa? Obedecer. Pero a veces los hijos están, que En otra actitud y no colaboran a la armonía porque no quieren obedecer. ¿Y por qué? Y explíqueme por qué no puedo salir, porque es su papá y ya. Eso lo debería entender yo como hijo. Efesios 6.4 también le dice a los papás padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Entonces yo debo propender, trabajar, esforzarme para que en mi casa las relaciones sean pacíficas, sean relaciones de que vivan en el acuerdo, que vivan en el entendimiento. Pero no solamente en el hogar. Dios quiere que yo tenga relaciones pacíficas en la iglesia. Mira el de al lado, dígale, seamos pacíficos. Y yo hoy quiero darle una mención de honor a los de tránsito. Sí, démosle un aplauso a esas personas. Y yo decía, ellos tienen que ser armoniosos porque hay Dios mío si se encuentra con más de uno que uno dice Dios. El miércoles me fui a colaborar al colegio, dije voy a ayudar porque eh, no hubo armonía, el martes que inauguramos no hubo armonía en el parqueo, eso cada quien quería parquear donde un, un caos y dije no, eso no puede ser. Y como Dios me estaba hablando de armonía me fui a ayudar al parqueadero y ay, yo le decía señor ayúdame a ser armónico porque quería quitarle la cabeza a más de uno y entendí la importancia de qué de la armonía, no podemos responder en la misma dimensión en que las personas a veces vienen. Eso para que nos revisemos nosotros los que usamos el parqueadero y tenemos una persona que nos oriente, porque a veces los armoniosos no somos nosotros. Ellos están con la mejor actitud, pero tal vez nosotros no. Entonces, la Biblia dice en Primera de Corintios 1.10, y lo voy a leer completo, dice, Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y en propósito. Entonces, en mi casa Dios quiere que yo tenga relaciones armónicas, en la iglesia Dios quiere que yo tenga relaciones armónicas, pero también en donde yo trabajo, en donde yo estudio, Dios no quiere que yo sea el que todo el tiempo está llamando al paro, a tirar piedra. Dios no quiere esa clase de hijos. Dios quiere que nosotros seamos pacificadores. Efesios 6, 5 al 9 dice, esclavos, póngale empleado, alumno, lo que quiera ponerle ahí como en, en su rol, diga, obedezcan a sus jefes, a sus profesores, con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad. Tal como servirían a Cristo, traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Y ustedes amos, jefes, profesores líderes, traten a sus esclavos de la misma manera, no los amenacen, recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y él no tiene favoritos, entonces Dios quiere que en cualquier lugar, cualquiera sea el ámbito en donde yo esté, yo sea una persona armoniosa, que trabaje por relaciones pacíficas, que trabaje por relaciones en donde priman los acuerdos, que trabaje por relaciones donde está el entendimiento pero aunque ese es el deseo de Dios, la realidad y la misma palabra nos da ejemplos de que así muchas veces no pasa. Por ejemplo, en la casa tenemos la pelea entre hermanos, tenemos el favoritismo, Génesis 27, 41 al 43. Jacob le robó la primogenitura, Jacob le robó la bendición a su hermano Esaú y entonces dice que desde ese momento Esaú odió a Jacob porque su papá, su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar, pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob. Entonces Rebeca se enteró de los planes de Esaú y llamó a Jacob y le dijo, escucha, Esaú se consuela en hacer planes para matarte. Así que hijo mío, presta mucha atención, prepárate y huye a la casa de mi hermano Labán en Arán. Y esa es toda una historia tremenda en donde hay una división, en donde las relaciones fueron marcadas por eh, las, las preferencias. El papá amaba más al uno, la mamá amaba más al otro y entonces luego la mamá hizo que el otro engañara al hermano, engañara al papá para robarse lo que le correspondía al hermano mayor. Ahí no hay relaciones armónicas. Ahí, ahí donde hay división no está el Espíritu Santo. La Biblia dice que donde hay división la casa se desintegra y esa casa no huele bien. Dios no quiere que yo todo el tiempo esté peleando con mi esposa. Lógicamente que hay conflictos, hay diferencias, pero siempre hay que trabajar arduamente para resolverlos. Conozco matrimonios en donde se trabaja por conveniencia no hay nada más sino una relación de conveniencia entonces es como una relación de negocios aquí hacemos esto suma multiplica divide pero no hay un trato de pareja entonces Dios no quiere eso Dios no quiere la división en la iglesia y a veces en la iglesia se presentan esos porque tú eres de tal lado yo soy de tal lado y entonces peleamos los unos con los otros porque me miraste no me miraste y eso pasó en Filipenses 4, 2 al 3. Pablo está hablando de dos mujeres que fueron muy importantes para la iglesia, pero que no supieron resolver el conflicto. Yo quiero decirle algo en esta mañana. En la iglesia hay conflicto. Porque a veces pensamos que a la iglesia venimos y no vamos a chocar. Vamos a chocar porque donde hay gente hay roce. El hierro se pule con el hierro y el hombre se pule con el hombre. Así que mira el de lado y dígale, Púleme. Lo voy a volver mi versículo preferido a la hora de cazar a la gente. Mírala de al lado, porque esos votos están preciosos, pero yo voy a sacar así voy a sacar, voy a llevar un cincel y voy a decir, chúselo. Porque el hierro se pule con qué? Con el hierro. O me llevo una pulidora, así son ustedes. Nos vamos a pulir. En la iglesia Filipenses 2, 4 al 3 dice, "Ahora le ruego a Ebodía y a Sintique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. ¿Que arreglen qué? No habían podido. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y uno a veces está en la iglesia y uno como pastor dice, estos antes eran amigos. ¿Y qué le pasó? No. Y le empiezan uno a contar y... No, llevan tanto tiempo peleados arregle el desacuerdo si usted por ahí tiene alguna situación con alguien aquí en la iglesia, ahora que termine va lo busca, le da un abrazo y lo invita al coffee y se toman algo y le dicen ya relaciones que? armoniosas o haga algo mejor, dígale hoy te voy a invitar el almuerzo, ¿Dónde quieres? en la bonga uy el precio de la armonía ese es el precio de la armonía en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Filemón 1, 10 al 11. Pablo le está hablando a Filemón y le dice, te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es útil, muy útil a los dos. Y Onésimo era un esclavo que se escapó, se robó unas cosas y se voló. Y luego Pablo allá se encuentra en la cárcel con el hombre, le comparte y el hombre se convierte. Y luego como Filemón le debía cosas a Pablo en lo espiritual, le dijo, bueno, y si algo te debe, ponlo a mi cargo, sí. Pero yo lo que quiero es que la relación entre ustedes dos se arregle y sea una relación armoniosa. Lo que me faltó a mí, ¿cierto? Porque si yo vi que estos dos estaban peleando, y dije calma, calma, no, no, los bomberos no nos pisamos la manguera, tranquilo, a mí me faltó eso. Lo que le sobró a Pablo, a mí me faltó. ¿Qué no nos permite ser armoniosos? En primer lugar, la envidia. Santiago 3.16 dice, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. En segundo lugar, el orgullo, y creo que es una de las más relevantes. Proverbios 13.10 dice, el orgullo lleva a conflictos. Los que siguen el consejo son sabios. Mis propias inseguridades son la tercera fuente de una o la fuente que dañan las relaciones armónicas. En cuarto lugar, heridas no sanadas. Una persona herida hiere a los demás. Así que nosotros tenemos que trabajar en nuestra propia sanidad. En quinto lugar, un espíritu... Contencioso ¿Qué es un espíritu contencioso? Salomón lo describe en Proverbios 26, 21 Dice, el busca pleitos ¿Conoce gente así? Más bien, si yo tuviera un espejo Me miraría y yo diría, a veces yo soy así ¿Cuántos se han levantado un día que dicen Bueno, ¿y quién es? A ver, ¿Dónde está? sí ¿Con quién hay que dar? Hoy? ¿Hoy ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la vuelta? Y amanece uno que esos quién hizo estos huevos a qué pasó y está uno como cuántos han amanecido así alguna vez a ver sea libre hoy levante la mano y diga entonces dígase busca pleitos el compra pelea cierto entonces el busca pleitos inicia disputas con tanta facilidad como las brasas calientes encienden el carbón o el fuego prende la madera entonces tenemos que revisarnos, porque a veces amanecemos así. ¿Qué más? En sexto lugar, la ira descontrolada. Proverbios 29, 22 dice, la persona enojada comienza pleitos. Y se me tiró el carro, así, espera y verá. Y uno busca y... O le acelera la moto. ¿Sí? Yo se lo digo porque ese día uno yo le dije algo con mucho respeto y el tipo, salieron las piedritas. Busca pleito, es iracundo. Y en séptimo lugar, un espíritu de cuestionamiento. Un espíritu de cuestionamiento. Mire lo que dice la palabra frente a esto. Primera de Timoteo 6.4. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Y ese es como que un espíritu muy presente en los hijos. ¿Y por qué? Y entonces, ¿por qué no voy a ver, ver ahora ese, ese programa? ¿Y por qué? No, yo sí lo quiero ver. Pues no. ¿Conoce hijos así? Aprovecha y dele un codazo al hijo al lado. Si ¿Sí ve, yo se lo decía. O al marido. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Espíritu de cuestionamiento. ¿Qué es lo que Dios quiere? Relaciones armoniosas, en dónde? en todo lugar, cuando hay relaciones armoniosas en la casa, ¿Qué va a venir la bendición del Señor. Cuando estamos en armonía en la iglesia ¿Qué va a venir, la bendición del Señor. Cuando estamos en armonía en el trabajo ¿Qué va a venir, bendición del Señor. Cuando estamos en armonía en el colegio, ¿qué va a venir? La bendición del Señor. Cuando usted obedece al profesor, va a venir la bendición del Señor. Lo que pasa en la universidad, en la escuela, en el colegio, va a venir la bendición del Señor. Entonces, como es algo importante, porque la Biblia empezó diciéndonos hoy en el Salmo 33, 133, mirad cuán bueno y delicioso como es buena, como es deliciosa, que es como el olor fragante, como el monte Hermón que nos refresca, necesitamos trabajar tres elementos fundamentales en nuestros corazones para que el corazón sea un corazón armonioso. Y lo primero que hay que hacer es trabajar por un corazón entendido. ¿Qué significa un corazón entendido? No solamente que reflexiona y piensa, porque solamente limitamos la palabra entendimiento a eso. No, un corazón entendido es un corazón que ha desarrollado la capacidad para llegar a acuerdos en medio de las diferencias. Tenemos que orar y pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a generar, a crecer en esa capacidad de resolver los conflictos todas las relaciones tienen conflictos no conozco el matrimonio que no pelee no conozco papá que no pelee con el hijo no conozco mamá que no pelee con el hijo no la conozco todavía no conozco iglesia en donde no hayan peleas no sé si hay alguna, ¿conoce alguna? yo no en todas partes uno ve que hay problemas no conozco una oficina en donde no haya peleas. Aquí hubo una vez una y dije, espérenme un momentico, llamé a un servicio a mano y dije, mire, ese, por favor, me trae dos pares de guantes de boxeo porque vamos a resolver esto y hasta que no haya sangre yo no lo suelto. Que la buena pelea de boxeo es sangre, tiene que haber sangre. Entonces, necesitamos aprender a resolver ¿qué? los conflictos. ¿Cómo se resuelve un conflicto? Hay que dialogar. Un conflicto se resuelve negociando. Usted no puede mantener una posición dura. Usted no puede ser China y Rusia y Estados Unidos. Hay que tener posiciones que dispuestas a negociar. Hay que aprender a ceder. Y finalmente, para resolver un conflicto, tiene que terminar en un acuerdo. ¿Con quién? Con el esposo, ¿con quién? Con el hijo, ¿con quién? Con el jefe, ¿con quién? Con el compañero, ¿con quién? Con el hermano, ¿con quién? Con la hermana. Con quien sea, uno tiene que aprender a trabajar, ¿cómo? Dialogando, ¿cómo? Negociando y ¿cómo? Acordando. Y hay que pedirle al Señor que nos dé esa virtud. Entonces, número uno, corazón entendido es un corazón que es capaz de llegar a un acuerdo con las otras personas mediante ¿qué? La resolución del conflicto. Yo lo he aprendido aquí y aquí en la iglesia se lo he dicho a los que trabajan conmigo, tiene un problema conmigo, solucionelo Estoy resentido de que el pastor haya hecho Ah, resuélvalo. Tiene algo que decirme, dígamelo. ¿Qué es lo peor que le puede hacer? ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Me lo dijo y que yo lo miré feo, ¿qué es lo peor ya? Sí, yo aprendí eso con mi esposa. Ella era muy buena diciéndomelo pero mala escuchándome. Entonces yo decía, ¿para qué? Yo, yo ¿para qué le voy a decir? Ah, hasta que un día dije, ¿pero qué? Pues que se aguante. Se lo digo. Y no le gustó, listo. Pero lo dije. Claro que hay que buscar las maneras, no, 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 no lo haga como yo. Pero hágalo de buena qué? Manera. Lo segundo, un corazón empático. Entonces, número uno, corazón entendido. Número dos, corazón empático. Y la empatía significa interesarse en el otro, ponerse en los zapatos del otro, pero ojo con esto, sin perder la capacidad crítica de decir la verdad. Ok, yo entiendo y yo trato de ponerme en los zapatos de mi hijo. Cuando él hace algo y luego me dice, no me digas, no me hables así, no me hables así. Y yo voy a entenderlo, a ver por qué, qué es lo que pasa. Y me siento y lo hablo con él de otra manera. Entonces nos ponemos en los zapatos del otro, pero no perdemos la capacidad crítica, porque algunos es ah, yo mejor me callo eso para no, para evitar la pelea, yo, yo me lo trago yo. Pues. No, no se trata de eso, así no se resuelve el conflicto, hay que decir las cosas, hay que decirlo. Jesús fue empático. ¿Recuerda usted el momento en donde van a apedrear a una mujer que la encontraron en adulterio? Llegó Jesús ¿y, qué? y se puso a escribir ahí en la tierrita y le preguntaron, bueno, Señor, ¿y qué hacemos? La ley de Moisés dice que la pedríamos. Y Jesús dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y de a poco la gente se fue apartando. Eso es ser empático. Pero Jesús se quedó callado con la mala conducta de la mujer. ¿Qué le dijo Jesús a los que han leído la Biblia? ¿Qué le dijo Jesús? ¡Vete! Y no peques más. Entonces significa que yo no tengo que decirle lo que yo veo mal. No, yo se lo voy a decir, pero ¿cómo? Vete y no peques más. ¿Sí? Dígale a su marido, vaya, vete y no peques más. <ríe> y se forma la Tercera Guerra Mundial ahí. <ríe> ojo, ojo, utilícelo bien, no lo vaya a sacar de contexto. Corazón entendido, corazón empático y lo tercero, corazón pacífico. ¿Por qué hablo de un corazón pacífico? Porque hay gente... Que listo, va y negocia y entrega cualquier cosa con tal de distensionar el ambiente, pero la relación no se restableció. O sea, una relación tiene que buscar la reconciliación. Entonces, uno puede durar, sí, ya resolvimos el asunto ya y uno dura cinco días que no le quiere hablar a la mujer. Conoce algún esposo así? Levanten la mano aquellos que, que el tipo dura ahí en un silencio frío ahí. ¿Te pasa algo? No ya lo resolvimos sí. silencio ahí entonces hay que esforzarnos en restablecer la relación como perdonando y necesitamos a través del perdón restablecer la unidad que es clave para la armonía unidad somos distintos pero ya nos pusimos de acuerdo y vamos a caminar en el mismo sentir aunque hay diferencias y damos notas diferentes, nos unimos y podemos ser, ¿qué? Armoniosos, armoniosos. Entonces, no termine un conflicto si usted no ha restaurado la relación. Si usted no puede ser el mismo con la persona, después de lo que pasó, no ha habido una, re, una reconciliación genuina y verdadera. Esa es la señal. Cuando yo veo a la persona, no, ya yo lo perdoné, y lo veo y todavía siento así el picotazo. ¿Cuánto ha sentido un picotazo así en el corazón? A ver, ¿quién lo ha sentido? ¿Quién lo ha sentido? Yo no sé, yo no lo puedo escribir de otra manera, uno me siente uno un pico, siente uno como una cosa, ¿cierto? Y las abdominales se marcan, ahí uno, y uno, hola, ¿cómo estás? Hola. Pero en el fondo uno está, ¿qué? Todavía bravo, uno todavía está herido, uno todavía está resentido, ahí no ha pasado nada. Es cuando usted pueda, ¿qué? Recordar sin dolor, recordar sin rabia, yo le cuento mis historias a Ana María y me dice: Pero ya cálmate, cálmate, ¿qué pasó? Y, yo, y han pasado cuatro días y todavía bravo. Entonces me dice: Se te salió el colérico, hace rato se me salió. Y lo recuerdo y me da rabia. Y tuve que hacer mi proceso con el tipo que me tiró el carro ese día. Y el que me movió la llanta así. Y uy, ¿este qué se cree? Ahora cuando lo vea le voy a decir porque ya perdoné. Mateo 12.25 dice, Jesús conocía sus pensamientos y les contestó, todo el reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Y yo quiero animarlo ahí que por un momento cierre sus ojos y vamos a pensar por un momento cómo están nuestras relaciones. ¿Cómo está la relación de pareja? Para los casados, ¿cómo está tu relación? ¿Vives en la relación fría o tu relación es armónica? ¿Cómo está la relación hoy entre tú y tus hijos? ¿Cómo está hoy la relación entre hermanos? ¿Cómo está la relación con tus suegros? ¿Cómo está la relación con tu yerno o con tu nuera? ¿Cómo está la relación con tus compañeros de trabajo o de estudio? ¿Cómo están tus relaciones? Y si usted ha encontrado que por ahí tiene algunas cosas por resolver, yo lo animo a que por un momento se ponga de pie y vamos a orar para decirle, Señor, te necesitamos, Señor. No hemos sido el mejor olor. No hemos sido refrescantes para la gente. No hemos sido como el buen óleo. No hemos sido apetecibles. Pero hoy reconocemos lo que dice tu palabra. Mira cuán bueno y cuán hermoso es estar los hermanos juntos y en armonía. Qué rico es habitar. Qué rico es que en mi casa sí pueda haber paz. Qué rico es que en mi casa se acaben los gritos. Qué rico, Señor, es que en mi trabajo deje de estar primando la cizaña, la división, el chisme. Qué rico, Señor, que es donde yo esté yo pueda en el colegio, en la universidad, ser llamado un pacificador. Porque esos pacificadores serán llamados hijos de Dios. Señor, y hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesús, porque le hemos dado derecho, lugar a Satanás para venir a dividir, para venir a desintegrar nuestras familias. Porque le hemos dado lugar y derecho a Satanás para dividir y desintegrar la iglesia porque le hemos dado derecho y lugar a Satanás para desintegrar esta nación. Hoy reconocemos delante de ti, en el nombre de Jesús, que en nosotros abunda la envidia, que en nosotros abunda el orgullo, que en, el, en nosotros abunda el corazón herido, falto de perdón, que en nosotros abunda el espíritu contencioso, que en nosotros abunda la ira descontrolada, que en nosotros abunda el buscapleitos, el que cuestiona todo, el que todo el tiempo está ahí reclamando Señor yo te pido perdón en el nombre de Jesús y hoy en la autoridad de Cristo yo derribo todo hombre fuerte yo ato a todo hombre fuerte de violencia de contienda de pelea que pueda estar obrando actuando en mi vida Ya te a ese hombre fuerte dígale Señor yo reconozco y uno lo esconde detrás es que yo tengo mi genio es que yo tengo mi manera de hacer las cosas No es, no esconda esa influencia de, de este mundo y dígale Señor yo reconozco que eso está en mí pero hoy en la autoridad de Cristo como dice tu palabra yo ato encadeno a ese hombre fuerte ese hombre que contesta que riposta con violencia a ese hombre que riposta y contesta con sarcasmo que grita que intimida que trae temor a la hora de resolver un conflicto, yo ato a ese hombre fuerte en mi vida y renuncio a él hoy en el nombre de Jesús y eche fuera a ese espíritu de guerra, eche fuera a ese espíritu de violencia, échelo fuera, usted que en el fondo puede reconocer que es así, que con una mirada mata, asesina a cuatro o cinco en su casa, eche fuera a ese espíritu inmundo en el nombre de Jesús y dígale yo no quiero más ese espíritu porque puede venir por generaciones y dígale ese espíritu generacional ahora mismo sale. Ese espíritu de gritería sale. Ese espíritu de violencia sale. Ese espíritu que lanza las cosas, que golpea las puertas, que tira todo al piso. Yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que viene de asmodeo, yo lo reprendo de mi vida hoy en el nombre de Jesús. Todo lo que viene de un corazón herido, maltratado, abusado, hoy sale. Espíritu de abuso, espíritu de violencia, salen de mi vida. Échelo usted mismo fuera, dígale hoy te vas de mi vida, te vas de mi casa, te vas de mi familia. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Y más bien perdonemos. Perdonemos. Señor y hoy renunciamos a tener un corazón amargado un corazón bravucón porque la biblia dice que es el corazón alegre el que hermosea el rostro pero la amargura es como ese árbol gigantesco que se come el pasto que no deja que el pasto crezca porque le da sombra así que yo hoy renuncio a la amargura renuncio a la falta de perdón y perdone es más si hoy está aquí con su pareja o con sus hijos dígale perdóname si en algo te he ofendido sea humilde y lo puede mirar usted puede abrir sus ojos y decirle háblele ahí dígale mi amor perdóname abrácelo, abrácela, abrace a su hijo que hoy haya restauración eso es lo que Dios quiere en el nombre de Jesús y si está solo no importa abrácese porque ya hay reconciliación con el Padre a través del Hijo mire lo impresionante de Dios Dios dice mire tu pecado puede ser rojo como el carmesí pero yo lo dejo blanco el Señor dice en su palabra yo no tengo memoria de tus pecados yo ya los lancé a lo profundo del mar y que esa verdad hoy traiga liberación a tu vida en el nombre de Jesús que esa verdad traiga liberación a ti Ahora, ahora, ahora Sé libre En el nombre poderoso de Jesús Abrásese con su familia Si está aquí acompañado Abrácese, abrácese Abrácese Que haya restauración Dígale perdóneme Tal vez hay cosas que he hecho Que no me he dado cuenta Y te han herido ya Perdóname Pero salgamos de aquí Decididos A trabajar la armonía En el nombre de Jesús Gracias, Señor. Ayúdanos a tener un corazón entendido. Ayúdanos a tener un corazón empático. Ayúdanos, en el nombre de Jesús, a tener un corazón pacificador, en el nombre de Jesús. Y de parte de la iglesia, de parte mía, yo le pido perdón si en algo lo he afectado, si lo he herido, si he hecho algo imprudente que lo ha marcado negativamente yo le pido perdón le pido perdón si alguno de nuestros líderes no ha hecho las cosas de la mejor manera yo le pido perdón hoy a cada uno de ustedes si se han sentido incómodos maltratados en algún momento señalado yo le pido perdón hoy de parte de Dios y de parte mía perdónenme y espero que después de esto podamos tener una relación en paz una relación en armonía, una relación como Dios quiere. Si alguien aquí en la iglesia te ha hecho algo, yo te pido que ojalá la puedas perdonar. No hay nada más poderoso que el perdón. El perdón sana, el perdón libera, el perdón restaura. Así que te animo a que me perdones o perdones a cualquier persona que me representa. Perdónalos. Y de verdad, de corazón, yo deseo que eh, podamos estar en armonía Porque cuando hay armonía Los milagros de Dios van a pasar Amén, entonces Que la armonía sea La llave que, o la corona Que esté presente En nuestras casas Yo los bendigo Y le doy gracias a Dios por sus vidas Gracias porque son de bendición Para nosotros, cada uno de ustedes Sus familias son de bendición Y yo quiero que la bendición de Dios Esté en tu casa que la bendición de Dios esté en tu negocio. Que la bendición de Dios esté contigo en la universidad o en el colegio. Que tú seas un profesional exitosísimo. Ese es mi deseo. Por eso te animo a que juntos, como hermanos, nos veamos de esa manera y trabajemos unidos para que el reino de Dios crezca y se establezca en esta ciudad. Se establezca en nuestra nación. Ahora que viene una campaña de presidencia, que nosotros no seamos los que estemos peleando. Si piensas de una manera, lo respeto. Si tú piensas de otra, lo respeto. Pero que sea Dios el que dirija a esta nación. Es mi clamor y mi deseo. Que la persona que venga a gobernar a Colombia, de verdad en el fondo de su corazón, si sí tenga un temor del Señor. Porque la Biblia dice que cuando alguien así gobierna, el pueblo se alegra. Entonces yo espero de corazón, y es lo que el Señor me ha puesto, es que procuremos la paz. Que no nos dejemos llevar por los impulsos y las emociones que quieren generar en nosotros. Que como pueblo de Dios, nosotros podamos mostrar la verdadera armonía. Eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Que tú y yo podamos ser luz y sal en medio de todo lo que viene. Bendecimos a nuestra nación, Señor y oramos por ella y te pedimos en el nombre de Jesús para que la armonía se pueda ver pero yo sé que la armonía empieza por casa y que la nación es, lo, es el reflejo de lo que pasa en tu casa y en mi casa que seamos lámparas que se colocan en la mesa Señor y que brillen armonía te lo pedimos en el nombre de Jesús y mire yo le voy a pedir algo con respeto abrace a su familia porque hay gente el Señor me dice que hay gente que hacía rato ni siquiera se abrazaba y si usted encuentra a alguien que conoce que esté a su lado es su amigo o es su amiga abrácelo abrácelo si es su amigo o su amiga abrácelo y si usted está solo no importa abrácese porque el Espíritu de Dios lo abraza en esta mañana Abrace. yo sé que hoy en el abrazo hay algo especial hoy en el abrazo hay, hay algo especial